welcome to Circle Sanctuary Network Podcasts, brought to you by Circle Sanctuary, one of the oldest nature spirituality churches in the United States, connecting people of nature center paths around the world. Join us through the week for a variety of shows discussing various topics, celebrating the divine in all of its forms through nature worship, rituals, education, and building bridges of community. Buenos tiempos y bienvenidas sean todas las personas que nos escuchan en Paganos del Mundo. Mi nombre es Laura González y en esta ocasión me complace presentar Pagano del Mundo, Cristina Ortiz desde México, quien nos comparte temas de interés como mitología, magia, devoción e historia. El reverendo Cristina Ortiz es psicólogo, máster en religiones comparadas, doctor en filosofía de la religión, sacerdote de la diosa, fraternidad de la diosa, curete de la tradición diánica, miembro de la Fellowship of Isis, miembro de la Fundación C.G. Young de Nueva York, conferenciante de la Goddess Conference, certificado en sensibilización en género, especialista y diplomado en prevención y atención de violencia, conductor del programa Saber Sanar y conductor de Paganos del Mundo. Comenzamos. Este enfoque que vamos a, a, a abrir es un enfoque muy bonito que, en donde se une, vamos a decir, un análisis entre las medicinas primitivas o ancestrales junto con las medicinas modernas o de alta tecnología. Este enfoque, eh, me gustaría enfatizarlo, viene de Susan Witt, eh, la cual es una autora bastante renombrada que trabaja sobre todo con eh, medicina natural y con medicina antipatriarcal, porque sí, señor, sí, señora, eh, hasta en eso está metido, y evidentemente está metido el patriarcado, en cómo nos enfermamos, cómo nos curamos, cómo nos percibimos, cómo nos fisuramos o fragmentamos, y en muchos sentidos, en el, el proceso de curación, si sí, antipatriarcal conlleva una reeducación, de nosotros como entes de poder que trascienden ¿sí? los límites de los cuerpos rotos que nos ha dejado ¿sí? el sistema. Eh, básicamente, vamos a hablar de una separación de estas siete medicinas, porque es más fácil verlo así. Sin embargo, no es que sean una, una cosa cada una, sino que cada una incluye un montón de prácticas sanadoras, métodos sanadores y enfoques de sanación. ¿Sí? Aquí anda una bailarina de liberación uniéndose. Bienvenida, qué lindo estés acá. Y eh, estos enfoques eh, están bien chéveres. Susan Whitlock los separa de esta forma súper creativa, ¿sí? Y vamos a hablar de que los primeros enfoques que van a ser la medicina de la serenidad, la medicina de las historias, la medicina de la energía y la medicina del estilo de vida son las medicinas típicas de prevención que tendríamos que aprender a utilizar si queremos tener un poquito más de autonomía ¿sí? en nuestra sanidad, en nuestra salud. Mientras que la medicina de las hierbas, la medicina farmacéutica y la medicina de alta tecnología o posmoderna, moderna y posmoderna, mmm, podríamos utilizarlas como en situaciones eh, críticas o, o de peligro, eh, pero aparte que pueden salvar vidas, también muchas veces dañan en general a la salud. Antes de proseguir, me encantaría enfatizarles que yo no tengo ningún grado médico, ¿sí? que mi trabajo es como psicólogo psicoterapeuta. Eh, entonces, el enfoque que le vamos a dar es un enfoque de apreciación, uno, cultural, dos, social, y tres, autogestivo en temas de salud. Eh, así que, pues, no, yo no, no puedo aquí contestar en un live como diagnosis médica ni nada por el estilo, pues, porque para empezar soy ignorante en tal cosa. Pero en lo que yo sé, voy a compartir. Y desde ese lugar, ustedes pueden también compartirme y preguntar. Generalmente, nosotros hacemos todo al revés, todo al revés, todo al revés. Y les voy a decir por qué. Cuando uno está muy fatigada, muy fatigado, trae jaqueca, trae dolor de cabeza, está resfriado, está resfriada. Uno se imaginaría, bueno, bueno, este, ¿qué es lo que tengo que hacer para sentirme mejor? no? Y lo primerito que la mayoría de las personas fuimos educadas, educados a hacer, es empastillarnos. 
¿no? Entonces vamos a la gaveta en donde tenemos nuestros fármacos, si es que tenemos en la casa, y buscamos alguna aspirina, o bueno, no voy a andar dando publicidad, o no entiendo cómo funciona esto, pero <risa> básicamente vamos, sí, y buscamos la pastilla. Es decir, empezamos con la séptima medicina, en lugar de empezar a trabajar con la primera. Y es bien, 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 bien importante que entendamos la jerarquización del sentido común de la salud. ¿Qué es eso de la jerarquización desde un sentido común de la salud? Pues que muchas veces nosotros no tenemos sentido común. Dicen por ahí que el sentido común es el menos común de todos. Entonces, a veces nuestro cuerpo lo que necesita es serenidad, es descanso, es tumbarse, respirar, relajarse, bajar la tensión, ¿sí? Y simplemente entrar como en un flow o en un flujo, ¿sí? Eh, de homeostasis o de autosanación. Porque todos los organismos que que hay aquí en la Tierra, por lo menos aquí, estamos regidos por ciclos, estamos regidos por, eh, vamos a decir, y le llamaría una sabiduría o una homeostasis autorrestaurativa que nos permite recuperar la salud. Lo que pasa es que en un sistema en donde se nos vende todo, no es muy conveniente que las personas se enteren de esto, sepan de esto y hagan uso de esto. En algunas culturas y tradiciones, ya sea muy lejanas de México y también en el mismo México, la medicina ancestral indígena está llena de sabiduría y de prácticas medicinales profundamente útiles. A veces la medicina moderna o la medicina alópata descarta este tipo de prácticas porque les parecen primitivas o les parecen de gente ignorante. Sin embargo, hay que entender que la medicina moderna tiene muy poquito tiempo y que no es la panacea para muchas cosas y que si bien es muy útil para muchas otras, la realidad es que es bastante destructiva eh, en muchas otras dimensiones. Nosotros estamos construidos básicamente ¿sí? por una multidimensionalidad del ser. Es decir, que no nomás nos enfermamos de un dedito o que no nos enfermamos nomás de los ojos, o no solamente nos enfermamos por una infección. Nosotros nos enfermamos a muchos niveles. El nivel más típico de enfermedad eh, es el físico, porque es cuando nos enteramos, cuando hay una sintomatología que está dictando que algo no bueno está pasando en nuestro organismo. Por ejemplo, la fiebre. La fiebre generalmente la vemos como algo malo, pero gracias a que tenemos fiebre, tenemos la capacidad de darnos cuenta de que probablemente, o pues lo más probable es que hay una infección en el organismo. Es decir, la fiebre funciona como una señal o una alerta para generar procesos activos para volver al equilibrio, a la homeostasis, a la sanación. Así entonces nosotros nos refriamos, nos da fiebre, se te empieza a hacer agua la boca y sientes antojo, ¿sí? Antojo, una palabra interesante, ¿sí? Apetencia, ¿sí? De limoncito o de quizá un caldo de verduras y pareciera ser que el cuerpo te está hablando acerca de cómo llevarte a procesos medicinales sanadores. Hay como una sabiduría orgánica que pocas veces la escuchamos y muchas veces la ignoramos. Y en esa sabiduría orgánica es donde nos vamos a centrar para trabajar esto. ¿Por qué generar autonomía, autosuficiencia y liberación de un sistema que nos quiere tristes y enfermos? Porque no podemos hablar de empoderamiento y porque no podemos hablar de una liberación real si otras personas están haciendo cargo acerca de todo eh, en nuestras vidas, lo que comemos, cómo usamos nuestros cuerpos, cuándo nos reproducimos. Es decir, Aquí el tema se transforma, del cuerpo se transforma en un acto político de poder, ¿ya? O sea, el cuerpo no únicamente como algo lindo y como algo a trabajar y como algo como, no. También se transforma en un tema político en donde la sanación es el acto, uno de los actos políticos más afirmativos que hay. Porque dejamos el estado pasivo hacia los otros, hacia el otro, y empezamos a hacernos responsables de nosotros mismos. Y son un montón de cosas. Por ejemplo, dice la medicina moderna, ¿sí? 
nos dice la medicina moderna u alópata, eh, a la cual no tengo ningún tipo de, de congoja y salva vidas, pero es descalificante para otras dimensiones de sanación. Y desde un lugar eh, transcultural debemos de entender y apreciar las otras formas de curación. Por ejemplo, en antropología hay algunos términos interesantes respecto a la salud y a la enfermedad. Eh, ¿Alguien ha escuchado por ahí? No sé si en el chat quieren participar o algo. Que eh, en el tema del empacho, ¿sí? o que tiene tronadas las corvas, o que tiene susto, o que tiene embrujo. Y uno dice, ¿qué, qué, qué, ¿qué tipo de diagnosis es esta? ¿no? Es una diagnosis extraña. ¿sí? Entonces, el cuerpo como memoria, dice Daniela, totalmente, totalmente. El cuerpo ¿sí? es un gran instrumento de vida, pero también ¿sí? es el instrumento de almacenaje memorial, ¿sí? porque no queda en el plano subjetivo. Sí, es orgánico. Y entonces en estas culturas te dicen, por ejemplo, como que el niño te está empachado. Entonces, si tú lo llevas a una clínica alópata, a un hospital convencional, lo más probable es que te digan que eso es una sandez y que el niño no tiene nada y se le dé un medicamento porque probablemente tiene parásitos o algo por el estilo. Pues resulta y resalta ¿sí? que, que lo llevan con una señora de esa que vive bien lejos allá por afuera del pueblo de la población. Y la señora tiene ahí en salmos, mantequita con hierbas, algunos velones prendidos y le empieza a dar una friega, se dice en México, ¿sí? es un tipo de masaje con cierta, vamos a decir, metodología, no nomás así, al ahí se va. Eh, y el niño, el, niño, el, eh, el niño al día siguiente pues defeca lo que estaba en su, en su estomaguito y eh, puede comer bien se rehidrata y está como nuevo. Y entonces la medicina convencional te dice, no, 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 pues es que eso es por placebo, sí, es una situación de placebo y se acabó. Bueno, estas enfermedades dentro de los campos, eh, bueno, de los estudios antropológicos más generales son llamadas eh, enfermedades de, de filiación cultural. Es decir, que también las culturas eh, tenemos nuestra propia forma de entender la salud en la enfermedad, el, el equilibrio. Habrá unas personas que dirían, esa persona que está ya hablando de otra enfermedad de filiación, de filiación cultural, mmm, que es el susto, que le pueden dar a los niños, que le pueden dar también a las personas adultas, ¿sí? Eh, o con los niños con cuerpos envejecidos, como, como a veces me gusta decirlo, porque a veces uno se va dando cuenta que sus procesos son muy similares al de los niños. Eso de la, adulte, de adulte, a la adolescencia y eh, adultecer, a veces son también como términos inventados, ¿sabes? Entonces, de repente esta persona tiene susto y tal vez un psiquiatra podría describir un proceso que tiene que ver más hacia la fobia, una fobia específica, o a un episodio de ansiedad. Tiene sus nomenclaturas y sus propias diagnosis, sus propias etiologías y sus propias aproximaciones a la misma. Pero otros enfoques quizá más chamánicos de corte más tradicional indígena, dirían, no, la persona tiene susto. Y el susto y lo tiene su propia explicación, que puede ser metafísica más que fisiológica, porque hay explicaciones metafísicas de la patología. Y entonces se llevan a esta persona y, y se la llevan, por ejemplo, a un, a un lugar de naturaleza, ¿no? donde, donde están los montes, los árboles, ¿sí? una cueva, y les piden a los espíritus de los montes. Sí, o, o de la naturaleza, como es mucho la, la, la medicina tradicional mexicana, que se hace, que es una mezcla entre los saberes medicinales, sí, y, eh, eh, botánicos, pero también metafísicos y espirituales, y entonces le hacen un, un círculo de alcohol, se prende el fuego a la persona, se hacen unos rezos, unas invocaciones que tal vez la mayoría de los occidentalizados no conocemos bien, y la persona vuelve a dormir bien, no tiene susto y se frenan ataques de pánico. Y entonces, desde la psiquiatría y la psicología posmo, y sobre todo más la, la altamente patriarcalizada, se diría es una sandez y eso fue una sugestión y la persona por eso se sintió bien, pero realmente no están dando con el punto. Y entonces yo me pregunto cuál es el punto. 
¿sí? El punto básico aquí es entender que hay muchas formas de explicar los procesos de curación y entre más tengamos modelos eh, mixtos o modelos nutridos, más fácil va a poder ser acceder a, a estar mejor, más chévere. Entonces, así como estoy explicando la fem, los fenómenos ¿sí? de la patología o la enfermedad de filiación cultural, ¿sí? nosotros tenemos un montón de situaciones que entender. Por ejemplo, me ha tocado atender a personas que dicen estar profundamente enfermas de depresión, porque pues ya ves que nos gusta autodiagnosticarnos a todos, ¿no? Este, tenemos como cierta tendencia eh, a, a, a empezar a los buscadores en internet y decir, no, sí, sí, yo tengo de esto, de esto, de esto, de esto, luego hacemos un checklist, ¿no? Entonces uno dice, ah, no, yo tengo depresión, ¿sí? Y, y, puede, y puede que sí, pero de pronto, cuando no tenemos criterios diagnósticos un poco más plurales, Podemos ser altamente reduccionistas, si limitados con nosotros mismos, con nosotras mismas. Y fíjense que mucha gente que tiene depresión, ¿sí? Entendiendo que esto es un proceso profundamente deteriorante y eh, pues es muy traumatizante. Y fueron con el psiquiatra y el psiquiatra les dio muchos fármacos y los fármacos le hacen bien, pero a veces días no bien, pero puede que sí y puede que más bien esté en una situación muy terrorífica a nivel de vida. Por ejemplo, yo me he dado cuenta en ya más de una década de atención a víctimas del delito, y específicamente en el, en el acompañamiento de mujeres víctimas de violencia machista, que para los hospitales y la psiquiatría patriarcal, y también la psicología patriarcal, la psicoterapia, es más fácil, ¿sí?, doparlas, medicarlas, que confrontar el hecho social, el hecho familiar, el hecho de violencia que está sucediendo. Es muy bruto eso, es muy atemorizante cuando nos damos cuenta de esto, porque es como sedar a las víctimas para que ya no sufran tanto, ¿sí? Y es, es una verdadera sandez y crueldad. ¿Cómo nos vamos a romper de todo este trauma patriarcal y, este, y esta violencia estructural si estamos únicamente sobremedicando a las personas más vulnerables para que puedan resistir el dolor al que todos los días son sometidas o sometidos. Niñitos chiquitos, niñitas chiquitas, que yo, yo no soy especialista en adolescentes ni niños, yo atiendo adultos, pero a veces pues me refiere alguna colega pues de forma cariñosa, tú cómo la ves, o ahí nos hacemos como consultoría, asesoría, este, para, para algunos casos, y, y hay niños que están sobremedicados, como por ejemplo con temas de gastritis, chiquitos, pequeñitos, niños con gastritis, qué barbaridad, ¿sí? Y entonces tienen gastritis crónica, ¿sí? Y es como, como un niño tiene dos, tres años con gastritis, este niño tiene ocho años, nueve años. Y entonces vemos, ¿sí? En una intervención un poquito más holística, es decir, que incluye diferentes dimensiones, que el niño ya está tomando fármacos para la gastritis. Y eso no es correcto. O sea, se tiene que trabajar más bien, si sí, temas, evidentemente, analizar los estilos de vida del infante, de la familia y las circunstancias que está transitando. Pueden ser niños que están siendo sometidos a un estrés académico espantoso, pueden ser niños eh, que son víctimas de abuso sexual sistematizado, pueden ser niños que son víctimas de desatenciones en el hogar y que tiene una pésima dieta y en lugar de darle una dieta adecuada, como se le debería hacer a todos los infantes, pues se le da chucherías y terminan los niños pues lastimando sus tejidos gástricos. Es decir, no todo diagnóstico necesariamente tiene los mismos procesos etiológicos o explicativos y entre más nos hagamos autónomos y entendamos diferentes dimensiones de la salud y enfermedad, es más fácil acceder a ella, ¿sí? Porque de por sí no es fácil acceder a ella porque tenemos un mundo que mayoritariamente ha hecho de la salud y de la enfermedad toda una industria, una industria profundamente lucrativa para tenernos enfermos y desconectados de nuestros propios cuerpos y procesos, ¿sí? Todavía yo me acuerdo cuando estaba chiquito, ¿sí? Eh, que no, no fue hace tanto, este que se hablaba de la menstruación como algo patológico, como algo que, que no estaba bien, 
como algo insano, como si la mujer esos días estuviera enferma. Y entonces el cuerpo de la mujer, pues era el receptáculo de enfermedades situacionales cada mes, ¿no? Cada tanto. Y entonces está enferma, ¿sí? Es más, tenemos formas de verbalizar a veces tan extrañas que dicen cosas o decimos cosas como, es que ella ya se alivió. Acá en México se usa, por ejemplo, eso de acá en México ya se alivió. ¿Alivio de qué? Cuando uno se pregunta. Pues se refiere a que una mujer ha parido, a que una mujer ha tenido un, a un bebé, a una bebé, ¿sí? O a varios. Entonces uno se queda pensando, ¿cómo? ¿Cómo que se alivió? ¿De qué se alivió? Es decir, muchos de los procesos ginecológicos también están patologizados, ¿sí? La menstruación, sus olores, la sangre, sensaciones, nos dice, por ejemplo, aquí a Aledaya, ¿sí? También nos predisponemos o escondemos detrás de una sintomatología creada. Claro, y de eso, de hecho, de, de eso, que, que padre que lo dices, tenemos que hablar. Y, y cuando tenemos que hablar de eso, yo quería primero poner un poquito en relieve estos temas, porque, pues para entender, ¿no? Aunque sea de embarradita, ¿qué, qué tiene que ver con esto? Y ahora sí nos vamos a las siete medicinas. Si tienen algún tipo de pregunta, comentario, pues ahí en el chat o las que quieran me dicen quiero cámara y con gusto nos saludamos por acá, ¿sí? Y si quieren también puro audio, vale. Bueno, pues Susan Witt la separa estas siete medicinas en dos subgrupos. Los primeros medicinas van a hablar de todas aquellas que nos ayudan a mantener la salud y que nos permite recuperar la salud, sí, de una forma simple y segura siempre y cuando no estemos muy agudos en nuestra sintomatología. Y la primera que voy a hablar, así de, de embarradita, a quien le interese más, me puede mandar un privadito y yo le hago llevar links en donde hay como más acerca de estos materiales. En la medicina de serenidad, básicamente es la forma más fácil de curarnos. Es básicamente dejar que la madre naturaleza haga lo que tiene que hacer. Es para enfermedades menores, evidentemente, y requiere de nosotros algo muy difícil en este tiempo, que es quedarse quieto. Porque parece que sentimos culpa de, 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 de quedarnos quietos. Siempre tenemos que estar haciendo algo, produciendo, eh, trabajando, estudiando, ayudando, aportando, cuidando, y sobre todo para las mujeres. Las mujeres en nuestra cultura, eh, Parece que no tienen el derecho a descansar, ¿eh? Hay una doble, triple jornada acumulada, invisible, pero que existe. No es extraño que muchas mujeres vivan aquejadas de enfermedades tan uh, destructivas, ¿sí? Y a veces tan eh, síntomas tan marcados porque no tienen el derecho al descanso. Hay un esclavismo hacia las mujeres bien fuerte. Claro, también a los varones. Pero el tema de las mujeres es que realmente obedecen a una doble o triple jornada, cosa que los hombres no tanto, ¿verdad? Entonces, no me refiero a que nada más, así cuando me resfrío y me quedo acostadito y espero que se haga el proceso de sanación, no. A veces son cosas tan complejas como la serenidad, sereno, una palabra muy bonita, eh, es quedarte quieto y en silencio, dice la doctora Clarisa Pinco Estés. Cuando te sientas muy perdida, recuerda que lo único que tienes que hacer ¿sí? es quedarte sin mover, inmóvil, para que el espíritu te encuentre. ¿Sí? Es algo muy lindo. A veces necesitamos descansar, dormir, dejar de ver cosas, eh, dejar los dispositivos, eh, sobre todo cuando estamos ahora con ciertas redes de alta adicción, no como, bueno, no sé si esta la sea, creo que sí. Pero, por ejemplo, TikTok, ¿no? Así que están haciendo el scroll, scroll, scroll. La mente nunca descansa, nunca descansa. Está sobreestimulada, sobreestimulada de estereotipos, de contenidos, de deseos, de cómo deberían de ser los cuerpos, de qué feliz es la gente, de por qué ellos tienen una vacación en un yate y yo no, porque esa mujer es tan delgada o tiene ese hombre tantos músculos. Y entonces todo eso rompe la serenidad. Por eso eh, las generaciones más jovencitas que estamos atendiendo en temas de salud mental eh, están tan afectadas con expectativas irre muy reales eh, y todo el tiempo, porque antes se llamaba, ah, lo vayas a hacer una película, en la televisión, ahí por ahí. 
ahora todo el tiempo, ¿no? Entonces, la medicina de la serenidad es la primera. Siempre que te sientas un poco perdida, un poco cansada, un poco desconectada de tus procesos homeostáticos, a veces lo único que tienes que hacer es desconectar el teléfono, apagar todo, dejar de escuchar televisión, malas noticias, y no se trata de negacionismos, y descansar, dormir, recostarte. Hay gente que no sabe hacerlo. Entre más controladora seas, ¿no? o controlador seas, seamos, <risa> va a ser más difícil entrar en la medicina de la serenidad. Pero hay que entender que la medicina de la serenidad es la puerta que, es, que abre la casa hacia la sanación. Es la puerta del templo a la sanación. Después viene, ¿sí? Estás es así a grosso modo. Oigan, infórmeme aquí quién puede en el chat si a la hora se corta solito esto o nos podemos colgar más de tiempo, porque yo nunca he usado este, este, esta modalidad. En la medicina de las historias o la medicina de la historia es algo bien, bien, bien importante, porque tiene que ver con las narrativas, tiene que ver con qué, qué historias nos contamos acerca de nosotros mismos, de nuestro mundo, ¿sí? de la realidad de nuestra familia, de nuestro cuerpo. Y hay que entender que a través de las narraciones que hacemos de, de la propia existencia y de lo que nos sucede, es como transitamos los caminos. Aquí están almacenadas muchas de los, de los temas memoriales, muchos de los temas interpretativos y muchos de los temas narrativos culturalmente reforzado, reforzados. Por ejemplo, hay una persona que vive todo el tiempo con el pavor o el miedo ¿sí? de repetir un proceso patológico mayor como es un cáncer porque le dicen que todos sus familiares o toda su familia eh, eh, han tenido algún tipo de cáncer. ¿no? Entonces hay una narrativa continua que, que los llega evidentemente de miedo, ¿sí? de miedo, de rabia, de frustración. Entonces, el cuerpo genera más cortisol, se pone más estresado, se acidifica y evidentemente los tejidos quedan más proclives a desarrollar un montón de patologías. Es decir, hay una interconexión ¿sí? bioquímica, ¿sí? neuroplástica, a partir de todas las narrativas que hacemos del mundo. Y no es así tan fácil como, oye, si lo crees, lo creas y así todo muy chévere, vibrando alto. No, 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 no. no. Es un hecho neurocientífico que a través de las eh, interpretaciones que hacemos del mundo se generan eh, grupos, o vamos a imaginar, imaginar como carreteras neuronales que tienen funciones diferentes y que a través de estas carreteras ¿sí? se feedbackean o se retroalimentan procesos bioquímicos complejos que nosotros llamamos emociones. Porque las emociones no son cositas aisladas, así como Ay, una emoción va pasando por ahí, en mi cabecita. No, 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 no. no. Las emociones son procesos bioquímicos que atraviesan el cuerpo. Entonces, imagínate eh, qué, qué barbaridad de no saber cuál es la medicina de mis historias o el veneno de mis historias. ¿Qué cosas me estoy narrando? El mundo no se levanta, se prende el despertador, este, tic, 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 y uno dice, ah, qué carajo, qué flojera. Este, qué cagante el mundo, qué jodido todo, qué horrible la guerra, qué, qué infame mi vecino. Ya empezaste en los primeros, en los primeros minutitos de estar vivo. Eh, bueno, siempre he estado vivo, despierto en el mundo de la tercera dimensión, eh, hacer secreciones bioquímicas. Entonces yo, 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 mira, yo te lo digo así. O sea, como esto es una cosa súper comprobada, tú tienes que pensártela. Oye, que, que me, es un shot, imagínate, como una inyección, ¿sí? de los primeros minutos de tu mañana. ¿Qué historias te vas a contar esta mañana para sufrir? ¿Qué venenos, ¿sí? endógenos, porque yo los produzco, ¿sí? están aquí dentro, vienen? Frustración, enojo, envidia, calamidad, eh, fastidio, rabia. Por eso es muy importante tratarse, tratarse de hacer una historia del mundo que nos dignifica. No se trata de ser eh, este, este posi esta positividad tóxica. Ay, no, sal adelante. Todo está... No, 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 no. 
No se trata de eso, porque eso hace mucho daño. A largo plazo hace mucho más daño. No se trata de eso, se trata de, de adquirir el, el, la capacidad de ver con sabiduría ¿sí? lo que estamos transitando y entrar en prácticas lúcidas que nos permitan ser conscientes de las historias que nos estamos contando. Sí, la gente nos lastimó, nos abusó quizá, eh, el sistema, circunstancias, exparejas, familia, pero no podemos estar eternamente inyectándonos todavía más veneno del que ya, ya, ya lo hicieron, ¿sabes? Entonces, acá me dice bailarina de liberación que sí se corta, gracias. Y Dani dice, pues nos abrimos otro, <ríe> mira qué lista, tienes razón, ¿sí? Entonces, es bien importante que te, ve, que te plantees qué me estoy narrando, ¿sabes? Eh, eh, es muy duro. Eh, y tenemos una, yo mismo, o sea, me, me digo, a ver, ¿qué narrativas traigo este día? El tema de la pandemia, la desesperanza, problemas eh, de, eh, ecológicos, bélicos. Mm, tenemos que aprender a poner los ojos en la esperanza. Eh, aquí en la medicina y las historias son las narrativas personales, son las cosmogonías. La forma en la que yo veo el cosmos y el entendimiento del mismo también. Me permite tener a veces más resiliencia o menos resiliencia. Y dices, hay gente que, que utiliza el rezo, el canto, la devoción, y a través de una historia mito-religiosa se permite poner en un estado bioquímico mucho mejor. ¿Sí? Los estudios de neuroimagen quizá, ¿cómo te diré?, más interesantes, también describen cómo las personas entran en estados que nosotros podríamos llamar de alta conciencia y serenidad cuando están en estados devocionales, rezos, meditaciones, ya sean laicas, religiosas o lo que sea. Es decir, andan en buen flow. Entonces cambian ¿sí? también sus reacciones bioquímicas y neuroplásticas. Entonces, ¿qué historias me cuento? ¿Qué historias de terror me cuento? No podemos seguir siendo las eternas víctimas de esto. Tenemos que seguir adelante de muchas cosas. Entonces, tenemos que explorar formas nuevas de narrarnos la realidad. Y si yo me estoy detectando formas rejodidas, tengo que hacer esfuerzos muy conscientes para trascender. Es una herramienta como sencilla, no, es bien difícil, ¿sí? Existe la terapia cognitivo-conductual, los procesos de interpretación, decir, el psicoanálisis de la psicología profunda, eh, trabajos con programación, trabajos... Eh, es que es, es un mundo, ¿sí? Hay gente que, por ejemplo, eh, a través de la medicina de las historias, que me gustan mucho los cuentos, utiliza las metáforas míticas para entender procesos profundos de su humanidad. Eh, a quien le interese más de esto puede buscar por ahí, ahí en las redes, La Pestaña del Lobo, una conferencia que di hace muchos años que habla sobre la narrativa. Luego viene la medicina de la energía, que es, ahorita decimos, ay, es que yo creo en las energías, o, o yo creo en los cristales y en las energías. Y, y, y se oye chévere, se oye bonito, pero de pronto es ingenuo, ¿no? No, se refiere a que durante muchos milenios y mucho antes que la medicina fuera médicamente lo que es actualmente. Eh, la mayoría de las culturas tenía una visión del mundo en donde había un prana, ¿sí? para los, eh, algunas culturas, eh, un kundalini, un chi, un ki, un campo electromagnético, un campo cuántico, el campo simplemente, ¿sí? que existe y rodea y permea ¿sí? Todo lo, toda la existencia. Y nosotros, pues, somos parte de eso, ¿no? En las medicinas de la energía, la mayoría son de tipo bioenergético y en esta época se entienden como alternativas, que no deberían ser llamadas alternativas, son en su mayoría eh, medicinas ancestrales, ¿sí? O medicinas antiguas. Desde aquí podemos encontrar algunos remedios homeopáticos, la medicina de las flores de Bach, los elixires de cristales, eh, Reiki, eh, eh, respiración pránica, eh, trabajo con imposición de manos. Eh, es decir, aquí hay muchas cosas chéveres que funcionan bien, pero que estamos en una época pues, donde todo se empaca, se vende y se le pone sello, ¿no? 
Y entonces también aquí hay mucho fraude y tenemos que hablar de eso. No podemos caer en el sinsentido de creer que únicamente a través de una práctica de media hora de Reiki eh, va a cambiar todos nuestros eh, procesos bioenergéticos, ¿vale? Eh, esto, esto es como, está muy eh, frivolizado. Entonces tenemos que entender que sí se existen, ¿sí? Realmente efectos positivos en el organismo y en la mente. Simplemente las personas que tal vez aquí en el chatcito eh, eh, alguna vez se han hecho Reiki o un trabajo de masaje energético, masaje físico y uno siente que está alineado con el universo y se quitan problemas de espalda y se quita tensión de la quijada, de la dentadura, de algunas zonas del cuerpo, es que es real. A veces la gente lo hace con el kirtán, que es música devocional, el sonido, sí, el canto, a mí me encantan los cuencos, los cuencos tibetanos, los cuencos de cristal y el tambor. Y a veces lo que necesitas es esa vibración y esa vivificación y te sientes chévere, y reensamblada, reensamblado y de pronto tu digestión está mejor. Y es que es real. Sí, el cuerpo es en su dimensión más palpable, material, pero no se limita a lo material. El cuerpo no es una materialidad fáctica nada más. El cuerpo tiene muchas dimensiones y a través de la vibración accedes a esa parte multidimensional. Aquí entre los enfoques un poquito más mm, cercanos eh, a la psicología convencional, ¿sí? pues está por ejemplo la terapia con el color, la curación a través de la arteterapia con el sonido, la bioenergética de Lowen, danzoterapia, es decir, entra todo eso. Y, esto, y aparte, todas estas medicinas, yo siempre les digo, estas medicinas son bien divertidas. Estas medicinas son la pura gozadera en el mundo. ¿sí? O sea, no es como, ay, qué flujera, tengo que hacer el tratamiento. No, es muy chévere, está bien rico. Son cosas bien disfrutables, bien bonitas. Y pues muchas de las medicinas, o, o más bien de los planteamientos médicos modernos, nos dicen... Mm, eso es puro placebo y son puras pavadas de, de oneo hippies o cosas por el estilo. Pues lo que les decía en el principio, tenemos apreciaciones altamente descalificantes de la diversidad humana y a partir de esa descalificación también se descalifica, claro, sus propios métodos y prácticas. Entonces, esto es una realidad. Sí afectan nuestra salud. Y hay gente que nunca las ha probado. Y, y saben que es lo mejor, que la mayoría son gratis. Que no es nada. La danza, la música, el arte, eh, el artesanía. O sea, todo eso entras en un proceso energético muy lindo. ¿sí? Y hay gente excepcional en estas dimensiones de, de las terapias energéticas. Pero también hay mucho chanta hay mucha barbaridad que dicen déjate de tomar todos tus medicamentos y nada más con el reiki te curas o con esta danza tántrica mágica del que no acuérdense ¿eh? todo a través del sentido común todo sirve acumulando todo sirve juntando todo en el baúl de la sanación porque después caemos en un tipo de fanatismo absurdo ¿sí? que nos desconecta de posibilidades reales de curación Luego viene la última de este primer grupo, que es la medicina, pues del estilo de vida. Pues yo puedo hacer un montón de, ah, trabajo con mi narrativa, con las propias historias que me cuento acerca del mundo. Si yo este, veo el mundo como una, como una guerra, como una batalla, como la mente patriarcal, no que anda muy de moda, así como mente de tiburón o pensamiento de tiburón, es espantosísimo. La competencia, estar figurando, la fama, el dinero. Es algo muy patologizante, ¿sabes? Muy cansado. Entonces, por más que trabajes la medicina de las historias, por más que trabajes la medicina de darte tu serenidad, tu desconecte, tu flow, y luego trabajes con medicinas chéveres, como tal vez el reiki, la danzoterapia, la bioenergética, el owen, la, la terapia polar, cosas muy, muy bellas, ¿sí? Pero pues tenemos un, un, un estilo de vida, es la siguiente, un estilo de vida del carajo. Esta es la, la medicina de, del estilo de vida, así le podemos llamar, simplemente ya secas. ¿Cómo es mi estilo de vida? ¿Sí? ¿Cómo, cómo, cómo, qué, ¿Cómo qué cosas estoy haciendo? Aquí entra principalmente el tema de 
todas las medicinas, eh, todas las medicinas entran por diferentes sentidos y a diferentes sí, niveles dimensionales. Pero en la medicina del estilo de vida tenemos que entender que básicamente está centrada en los movimientos, en la nutrición, ¿sí? en lo que comemos en, mucho, en muchos niveles, no nomás por la boca, y en los ejercicios, cómo habitamos el cuerpo, el movimiento, ¿sí? cómo se mueve nuestro cuerpo, cómo se acuesta nuestro cuerpo, en qué colchón se acuesta nuestro cuerpo, en qué sillones, eh, cuánto camina, cuánto no camina, corre, hace yoga, eh, más allá del yoga, se siente estimulado, tiene una sexualidad plena, eh, tiene placer sexual, eh, qué se mete por los ojos, qué se mete por los oídos, qué se mete por la boca, qué se mete por la nariz, eh, todo esto tiene que ver con yo le digo de una forma frívola y tal vez un poco tontona, pero vamos a hacernos la vida bonita con lo que podemos. Vamos a hacer lo mejor que podamos con lo que tengamos. Punto. ¿Sí? Entonces, a veces, a veces nos desconectamos hasta de la capacidad curativa de la belleza eh, y no necesariamente por recursos económicos. Decir, oye, yo quiero que mi habitación sea un santuario de descanso, de sanación, y tal vez pones unos aceites esenciales ricos, a que estén difuminando en, la, en, la, en, en el este, espacio, porque quieres que tu garganta esté más liberadita, porque tal vez te sientes constipado. Tal vez quieres ir a correr, pero no te das tiempo porque hay mucho trabajo. Es decir, el cuerpo pide. Tal vez estamos reprimiendo nuestros deseos de comer algo rico porque no tenemos tiempo, entonces nos acostumbramos a comer cosas que no son ricas en el estilo de vida, que no son nutrimentales. Y estamos oyendo un montón de porquerías y están entrando y necesitas pensar, este es el estilo de vida que me merezco. Digo, porque la vida es recortita, los humanos vivimos muy poquito tiempo como la queremos vivir, ¿no? Entonces dices, no, no está padre, no está lindo, quiero algo más. Entonces aquí entramos mucho a reobservar qué nos metemos por la boca principalmente, qué aire respiro, ¿sí? ¿Cómo es ¿sí? este tema de lo físico a mi alrededor? ¿Qué, ¿Cómo es mi habitación, mi sala? Oye, a mí no me gusta dormir aquí porque nunca he cambiado mi habitación. ¿Por qué no abro las ventanas? ¿Por qué no tengo el sol aquí? Y muchas veces tiene que ver con lo que llamaríamos la inercia patologizante. Ni siquiera es algo que pensamos. Se va dando por, vamos a decir, porque estamos muy acostumbrados a estar jodidos, punto. Porque tenemos transgeneracionalmente muchas ideas acerca de, pues uno vino aquí a este mundo a sufrir. Ay, no, esas cosas son para ricos, o eso es un lujo, o eso es una acá y allá. No, todo eso es desmerecimiento. Un estilo de vida bonito tiene que ver con un acto de autoamor, de ternura y de mucha benevolencia hacia nosotros mismos. Y tenemos la responsabilidad en nuestras manos. Y esto es algo que nos empodera en muchos niveles. Aquí en el estilo de vida es bien importante la dimensión vincular. Entonces son importantes por la vincular. Queridas, queridos, es muy difícil sanarse en medio de la crueldad. Piensen bien, pensemos bien con quién hacemos vínculos, manada, familia, pareja. Uno le está entrando con todo el hit en las, en las medicinas, a la terapia, a la bioenergética, comer rico... Y tienes una pareja o una familia que continuamente eh, te violenta, te maltrata, te subaja, te destruye. Entonces, ¿de qué sirve todo lo demás? ¿Cuándo voy a evolucionar y a crecer y a estar más sana si estoy en estas situaciones de, tanta, de tanto sufrimiento? Eh, yo les digo mucho a mis pacientes, miren, queridos, sobre todo cuando, cuando ya se van a casar, ¿no? Piensen muy bien con quién se van a casar, emparejar, vivir o lo que sea. Porque nuestra pareja va a dictar mucho nuestro estilo de vida y nuestro estilo de vida va a dictar en mayor o menor medida nuestra capacidad de ser felices. La felicidad entendida no como, ay, no, un, un estado continuo de felicidad. No, no, no. Como un estado sostenido que se va, tiene sus sub y bajas, pero hay, hay funcionalidad y entendido. 
por ejemplo, ¿cómo se puede ser feliz con una pareja que te está engañando, que te está golpeando, que te está humillando, que, que es burlón o burlona con, con tus formas de entender el mundo? ¿Me explico? Es decir, aquí en el estilo de vida también deberíamos hablar mucho de nuestros vínculos. Porque acuérdense, somos básicamente cinco dimensiones, con esto cierro esta parte, sí que es nuestra Verdadero yo, el ser, el self, en algunos enfoques psicológicos. Nuestra mente, que es el plano metafísico, no es el cerebro, es la mente. Nuestras emociones, que es toda la bioquímica que se experimenta en el cuerpo. ¿sí? Nuestro cuerpo físico, que es el que vemos generalmente con los síntomas, que es la materialización palpable, visible, de lo que supuestamente somos. Y nuestro cuerpo vincular. Es decir, nuestras, como entramado, nuestras telarañitas que nos conectan con los otros seres en el mundo, los vegetales, los animales, eh, nuestra familia, parejas, amigos, enemigos <ríe> y demás. Es decir, tenemos muchas dimensiones para sanar y también para enfermar, claro, y casi todas están interconectadas. Hasta aquí tenemos las primeras que son, entonces retomando, la medicina de la serenidad, la histo las historias, la medicina de la energía y la medicina del estilo de vida, que incluye un montón de cosas y yo me podría estar cuatro días hablando de cada una, pero pues no sé si esto ya nos va a, nos va a colgar o, o qué va a pasar aquí. ¿sí? Eh, luego vienen estas otras tres, las últimas tres medicinas, ¿no? que no sé si nos esperamos a que nos corte el Insta y nos vamos a, a otro o hasta donde lleguemos. Bueno, si no, después, sí, haremos otro Insta para dar la segunda parte, ¿sí? Porque si se fijan, aunque estoy haciéndolo muy resumido, es un montón de cosas. En las siguientes, que es la medicina de alta tecnología, la medicina farmacéutica moderna y la medicina herbolaria o las hierbas, tenemos que entender que estas tres eh, medicinas y todo lo que incluye de ellas nos ponen ciertos riesgos, pero generalmente son las que se utilizan cuando ya hemos eh, deteriorado o se está más lastimada nuestra salud. En la medicina de las hierbas o, o herbolaria, es probablemente una de las medicinas primitivas y también vigentes que nos ha acompañado como especie y que nos ha permitido eh, sobrevivir. La creación del pan, de las cebadas, del vino, de medicamentos, de sustratos, de pociones, de elixires, de cremas, de conservación de alimentos. Bueno, aquí está todo, ¿sí? Y aquí me puedo ir, no cuatro días, cuatro años a hablar de esto y yo no, yo no soy este, quien para intentar hacer tal cosa. Básicamente, muchas personas en lugar de empezar a trabajar con hierbas se van directamente a los fármacos. Sí, y esto es eh, un poco peligroso a veces porque acostumbramos a nuestro cuerpo, sobre todo en esta época que estamos viviendo, a, voy a hablar de los antibióticos, eh, y muchas veces hay plantas con, con eh, propiedades antibióticas que son bastante adecuadas ¿sí? para, para atender un montón de cosas. ¿sí? Y yo no voy ahorita a dar como una lista del de, de herbolario mexicano, o del herbolario, no, o sea, no es, no, es, no es la intención. Pero tenemos que entender que hay muchas presentaciones desde tinturas, eh, directamente las infusiones, herbores, solarizaciones, extractos, destilaciones de aceites, bueno, un montón. Unos usamos más otras, unos usamos más, eh, menos algunas. Pero se ha perdido mucho sobre todo en estas últimas generaciones. Quizá todavía la madre de los, las madres de los millennials, ¿sí? para atrás todavía están un poco más acostumbradas a las plantas. Estamos teniendo un resurgimiento ¿sí? de, de las identidades indígenas y del poder y de la dignidad de los pueblos originarios. Y junto con esto se están retomando las medicinas ancestrales de las hierbas eh, y de otros, de otros elementos naturales. Pero pocas personas tienen su pequeño herbolario en la casa y aquí es donde yo te digo, amiga date cuenta, amigo date cuenta, es tiempo de empezar a armar un herbolario básico para tu casa y dejar de tal vez someter tu organismo a algunos agentes que no son tan sanos a largo plazo.
Hay muchas personas que pueden trabajar perfectamente bien con plantas. Hay herbolarios, hay médicos especialistas también en temas herbolarios, hay médicos homeópatas, hay médicos o terapeutas en sistemas florales, sí, hay médicos indígenas, eh, mujeres medicina que lo trabajan excepcionalmente. Miren, acá anda un poncho, aquí un poncho Nix, y aquí anda Marita llegando. Mira qué tarde que llegaron. Entonces, aquí es bien importante eh, reapropiarnos de la, no, no únicamente de la mística y en este rollito pretencioso de la medicina de las hierbas o la herbolaria, no, sino como una posibilidad real de acceder a la salud y sobre todo a los temas de prevención. Eh, a veces podemos tener nuestras tinturas, tener un armario con las plantas básicas para el estómago, eh, pueden ser de cosas tan sencillas como infusiones de té de manzanilla o té, o té de manzanilla azul, infusión de manzanilla azul, para personas que tienen pequeños sí, inflamaciones gástricas, sí, pueden ser cosas tan fuertes, a veces como el ajenjo, para poder eh, hacerlo de muy de vez en cuando y con dosis adecuadas, sí para poder limpiar eh, temas hepáticos. Hay gente que con agua de rosas se ayuda sí, a limpiar temas de acné. Hay gente que, y así hay un montón, pero nos hemos desconectado de estas prácticas ancestrales que siempre han estado con nosotros y nos acompañan. ¿sí? Hay gente que incluso tiene perfectamente el uso medicinal de la marihuana, mientras, uy, no, un montón de gente que tiene un tabú con aquello. Se puede meter psicofármacos que no tienen ni idea qué es lo que tienen, pero como son legales, pues no hay un tabú. Pero a veces cuando la gente habla de hacerse un té con tintura, ¿sí? De marihuana, bueno, es un tabú y es una criminalización, ¿sí? De, de, de temas autogestivos en temas de salud, ¿sí? Entonces, la medicina de las hierbas, punto es bien importante. Se tienen que cuidar las formas y las dosis porque también matan. Así como sanan, también matan. Hay plantas que matan. No todo lo que es natural no te va a pasar nada. Estás escuchando Paganos del Mundo, creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional. Continuamos con más. No te despegues. Entonces, estábamos hablando de que en la medicina de las hierbas eh, no todo es fácil y no todo se da nada más porque sí. Eh, a veces pequeñas dosis de ciertas sustancias herbales, de ciertas plantas, pueden matar a una persona o afectarla. Entonces, también es bien importante tener un conocimiento de, directamente de las personas practicantes de herbolaria para no meterse en riesgos ¿sí? y, y no someterse o someter a otras personas a accidentes. La siguiente medicina, pues la medicina farmacéutica, quizá la que más conocemos, ¿no? Encapsulados, pastillas, sales específicas de laboratorio, eh, que muchos tienen estas recetas médicas, unos están controlados, otros no, aquí entran mucho de los psicofármacos, aquí entran ansiolíticos, antidepresivos, eh, aquí entran un montón de cosas, ¿sí? Y es una medicina necesaria en algunos casos, pero que está sobreutilizada en la mayoría de los mismos. La mayoría de la gente se sobremedica nos hemos, o hemos sido sobremedicados. Eh, es como esa época por ahí entre la transición de los 80s y 90s, en donde se decía que prácticamente todos los niños tenían déficit de atención con hiperactividad y se dieron paquetes, por así decirlo, a diestra y siniestra de, de psicofármacos. Sí, psico, psicofármacos infantiles, pero finalmente psicofármacos. Y ahora entendemos que era pues un, un tema también muy de coyuntura contextual, ¿sí? cultural, de padres trabajadores, de mamás ausentes por situación de trabajo, de niños pues que, que estaban transicionando a, 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 pues, a muchas situaciones muy, muy retantes. ¿no? Finalmente, eh, entender que aquí sí es bien importante como no buscar la automedicación, tener un conocimiento básico para qué sirven las cosas, pero siempre buscar como, como que sea en una situación de cuidado. Aquí en la farmacéutica moderna también en, entra algo muy chévere que podemos hacer un uso para, para el sostenimiento de nuestra salud y vitalidad, 
que es el trabajo con suplementos vitamínicos o minerales que la industria farmacéutica tiene ahí y que podemos utilizar y que muchas veces previenen y ayudan a, a que las personas se sanen ¿sí? o sanemos de algunas situaciones. Y la última medicina, la medicina de entrar y quebrar, la medicina de alta tecnología que es impresionante, es muy útil, es muy atractiva, pero es muy peligrosa y aquí básicamente romper las barreras del cuerpo físico, hendir una parte, un instrumento y romper y entrar, ¿sí? Aquí muchas de las cirugías podrían ser, y hablamos de muchas, podrían ser prevenibles si tuviéramos una salud eh, y unos procesos de autocuidado más concienzudos, eh, mejor trabajados. Eh, aquí es bien importante que sobre todo cuando nos nos encontramos hacia la posibilidad de una cirugía, todas las personas, todas, absolutamente todas las personas, entramos en una situación de miedo y a veces incluso de pánico. Entonces, la medicina de, de alta tecnología, los escáneres, las operaciones de, de, de última tecnología, es básicamente abrir el cuerpo y, y aunque es algo una, marami, una maravilla tecnológica, la, y salva vidas, la mayoría deberíamos o intentar no llegar a esos niveles. Muchas cirugías son prevenibles, eh, muchas cirugías eh, no... Hay muchos temas de violencia en, este, en, en esta industria, ¿no? Por ejemplo, llegan mujeres a mi consultorio donde un ginecólogo les dice cosas como que porque no tienen hijos, ¿no? Y muchas mujeres no quieren tener hijos y se acabó. No, 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 no tendría que ser una explicación más compleja que eso, ¿no? Y les dicen que tienen cierta edad y que tengan un hijo y que tengan un hijo y que si no tienen un hijo que se saquen el útero. Sin encontrar nada, ¿eh? Y es una frase típica que escucho un montón en el consultorio y dicen cosas como útero que no da hijos, útero que da problemas o matriz que no da hijos, matriz que da problemas. Es decir... Hay visiones muy anormales ¿sí? y muy desconectadas de la ginecología ¿sí? eh, que hablan, de, por ejemplo, de cirugías innecesarias. Hay muchas mujeres que no necesitan las cirugías para poder ¿sí? tener a sus hijos e hijas y son sometidas a cirugías innecesariamente porque se cobran más, porque son más caras, porque tienen que ser en contextos hospitalarios. Hay, hay en algunos países donde no te permiten tener a tus hijos en tu casa, es un delito. Es decir, a la gente se le va quitando la capacidad de accionar su propio proceso de salud y enfermedad y eh, eso es resguardado por el Estado. O sea, aquí el tema de las cirugías es, es bien interesante. Yo me pregunto, ¿por qué no empezamos a hablar también de, de, de muchos temas, eh, no únicamente ginecológicos, hay personas que ya no van a salir de procesos de cáncer, que el cáncer ha avanzado mucho y que tienen que ayudar a ser preparados a, a vivir mejor lo que quede o lo menos peor, ¿sí? Y le siguen arrancando pedazos de su cuerpo porque la factura de gasto se infla y los seguros lo cubren y se somete a las personas a sufrimientos espantosos, ¿sí?, cuando ya no es necesario que les estén arrancando pedazos de su cuerpo. Cuando lo único necesario es que se les administre humanitariamente un fármaco que les permita no sentir tanto dolor y ser preparados emocional y espiritualmente para transformarse. Punto. Ay, no, pero así es, qué chiste, pues qué chiste, eso no factura. ¿Me explico? Es decir, hay muchos temas con con la medicina de alta tecnología y sobre todo la medicina hospitalaria de contexto, de contexto hospitalario, que eh, se parece más, y es más, una industria sí que, que un trabajo de sanadores o sanadoras. ¿sí? Que, y, y no estoy culpando a los médicos per se o a las médicas. No, 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 no. Es todo un sistema ¿sí? en donde todos estamos ahí oprimidos. Entonces, estas tres últimas medicinas, sí, son para cuando ya estamos un poquito más eh, agudizados, 
algunos tal vez ya hemos tenido las siete medicinas sin darnos cuenta con sus diferentes como formas de vivirlas. Eh, miran, dice aquí Daniela, Clarisa Pincola dice que debemos aprender a tener compasión por los moribundos. Claro, eh, es más fácil eh, alargar la vida de personas sufrientes, porque eso es lo que está pasando, que tener un modelo natural de acompañamiento como, como hacia la muerte y hacia la transformación. Totalmente, pero porque también, Dani, este es un proceso de mucha explotación, porque una enfermedad de estas mayores y, y de alta, que necesitan alta tecnología, hospitalización, y todo, deja en la bancarrota emocional y, y físico, eh, económica a las, a las familias. Y la gente ya no tiene curación. O sea, tenemos que aprender también a aceptar que en algún momento la muerte es la curación. Eh, en muchos países, en la mayoría de los países, la eutanasia no está legalizada. De hecho, está criminalizada. Y esto es una forma también de desposeernos de nuestros derechos, ¿sí? Para poder elegir cómo gestionar nuestra muerte y nuestra vida. Y hay libros preciosos como... Clarisa, claro, Clarisa Pinco Estés, o Cerca del Hueso, de la doctora Bolem, o La Mariposa de Elizabeth Kubler-Ross, toda, toda la obra de Elizabeth Kubler-Ross es preciosa, eh, y tenemos que empezar a, a sensibilizarnos a esta realidad. Eh, a veces la curación es la muerte, la bendita muerte nos viene a liberar, y no queremos irnos a pedazos a veces, y desde la indignidad, y desde el traumatismo, y desde una familia destrozada. Saber vivir también es saber morir. No sabemos, porque no se nos ha educado. Pero estamos tratando de aprender otra vez algo que fue olvidado y que ha sido negado y que está escondido. ¿Sí? Entonces, el enfoque de las siete medicinas busca mayoritariamente eso. ¿Sí? Como tener para empezar como un vislumbre de que la salud es mucho más compleja de lo que está dentro de un hospital, ¿sí? que tiene muchas dimensiones, que es vincular, que es relacional, que es neuroquímica, que es bioquímica, que es emocional, ¿sí? que tiene que ver con los estilos de vida, que tiene que ver con las apreciaciones culturales y con estas eh, afiliaciones culturales, porque no todas las culturas nos enfermamos igual, ¿Sí? de que es algo mucho más diverso, rico, elaborado y, e incluso precioso, y que también eh, acercarnos a estos mm, conocimientos nos habilitan a tener más poder sobre nosotras mismas, sobre nosotros mismos, ¿sí? y es una forma de resistencia antipatriarcal, ¿sí? antisistema, que nos quiere en cuerpos rotos, en cuerpos dependientes, en cuerpos frágiles, en cuerpos colapsados, en mentes tristes, en mentes solitarias, en mentes deseosas y un montón de cosas porque todo está diseñado para enfermarnos. Yo me asusto cuando, bueno, yo soy niño que creció en los ochentas, bueno, noventas, sí, ochentas muy poquito, noventas más, y yo no se acuerda lo que le ponían en la loncherita, es que eso era para generar diabetes, es espantoso que los colegios, que, que los hospitales, que los médicos, nadie dijera nada. Fuimos una generación sometidísima ¿sí? a, las a los azúcares procesados de formas espantosas, que cómo es posible que hay personas que tenían 19, 20 años y habían desarrollado ¿sí? diabetes. Entonces, no, 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 hay una predisposición genética. Sí, claro, hay una predisposición cultural a joder a las personas, a hacerlas dependientes, a tenernos amarrados a estar lastimados, cómo vamos a sanarnos vincularmente, espiritualmente, interiormente, con todo lo que está diseñado para sentir autoodio, con todo lo que está diseñado para sentir insatisfacción crónica, con todo lo que está diseñado ¿sí? para competir entre nosotros de formas tan destructivas, sin sentido. Porque todos vamos en el mismo barco, ¿eh? en diferentes camarotes, pero en el mismo barco. Entonces, volver a la medicina de la madre tierra... Volver a la medicina del sentido común, volver a escuchar, a educarnos, a ver otros enfoques, a no quedarnos en los paradigmas occidentales y hospitalarios, que son útiles, pero no son los únicos, ¿sí? Eh, es también recobrar el poder perdido 
y, y creo que es súper bonito, creo que es súper digno y creo que todo esto siempre se debería hacer o teóricamente se debería hacer desde la benevolencia y, y desde el del amor consciente a uno mismo y a los demás. Tenemos que hacerlo desde un lugar de benevolencia, desde un lugar de compasión, desde un lugar de paciencia, porque enfermarse es muy complicado, porque nos da miedo, porque somos poco pacientes con nosotros, porque no entendemos que tenemos límites y es bueno, es bonito tener límites y que cada año que pasa el cuerpo tiene otros límites y que lejos de ser una barrera se transforman en nuevos estilos de transitar el mundo, de danzar en el mundo, de vivir en este mundo. ¿sí? Eh, yo de todo corazón deseo ¿sí? que tengamos vidas felices, que sanemos a nuestra forma, que sanemos a nuestro tiempo, que entendamos un poco más esto y que busquemos todos los días hacernos la vida un poco más bonita porque no lo merecemos, estamos pasando cosas muy complicadas como, como colectivo, que seamos amables con los demás, que seamos amables también con los demás, que el mundo está muy lleno de crueldad como para sumarle y que intentemos ser felices, deseo de corazón que seas muy feliz, que estés bien. Paganos del Mundo es una producción de Laura González para CSN Podcast, creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional. And thank you for joining us on the Circle Sanctuary Network Podcast, presented by Circle Sanctuary and produced for all who follow the Nature Center paths. Join us here throughout the week for various programming connected to the community around the world. And please don't forget to watch for updates on the Circle Sanctuary website at www.circlesanctuary.org. And follow us on Facebook, facebook.com slash csnpodcasts. We can also be found on your favorite podcast hosting sites, such as iTunes, Stitcher, Spotify, and others. And until next time, many blessings.